0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 8 de novembro de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta terça-feira, vamos dar sequência, aliás, vamos finalizar, né? <risos> vamos finalizar a leitura do livro de 1 Crônicas. Hoje vamos falar dos capítulos 28 e 29. Temos também. Já vamos iniciar né, a partir de amanhã, segundo Crônicas, e também estamos finalizando o livro de Salmos. Hoje vamos de Salmos 148, amanhã já os 149, depois 150, e aí encerramos também a leitura do livro de Salmos. Devagarzinho, a maratona bíblica vai cumprindo o seu objetivo, que é passar por todos os livros. Da Bíblia por cada livro das Escrituras. Então, falando de 1 Crônicas 28 e 29, hoje o tema do devocional é o conselho do rei. E é óbvio que eu sempre, como tenho feito aí na leitura de 1 Crônicas, sempre usando a linguagem, né, o, o termo rei, de forma ambígua, né, ou seja, significando tanto Davi de maneira muito prática, mas também fazendo uma referência, obviamente, ao rei dos reis, ao Senhor Jesus. Então, vamos ler o texto, 1 Crônicas 28, 9, que diz assim, E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece, a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Bom, o cronista, que provavelmente é Esdras, está narrando, relatando, como se deu a construção e o estabelecimento da monarquia em Israel, ele encerra agora nesse capítulo 29, né, 28 e 29, ele encerra o relato da vida de Davi. E ele encerra esse relato com alguns elementos aqui importantes. Primeiro, uma série de três discursos de Davi. Davi faz três discursos e Esdras relata esses discursos. Além disso, Davi faz um grande levantamento de fundos, uma grande oferta para suprir a construção do templo, faz uma oração, e aí essa oração ela é tanto para a nação como para o seu filho, e por fim, né, ele comissiona o seu filho, ou seja, ele unge, né, ele estabelece Salomão agora como seu substituto, como aquele que vai reinar Israel assim que Davi morrer. Nesse ínter, Davi deixa um conselho, que é esse que a gente leu aí no capítulo de número 28, no versículo 9, ele deixa então um conselho preciosíssimo para Salomão. Esse conselho ele é construído né, com o próprio conselho, com o motivo pelo qual é, Salomão deve obedecer esse conselho e o resultado desse conselho é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Qual é o conselho então de Davi? Davi diz, com o texto que lemos, reconheça o Deus de seu pai, e sirva o de todo o coração e espontaneamente. Davi aconselha a Salomão a fazer algo interessante. Como a mente daquela geração e a mente das pessoas vivendo naquela época funciona um pouco diferente da nossa própria mente, né? O conselho de Davi para Salomão não é guarde dinheiro faça uma previdência privada, eduque seus filhos, seja cristão, é, sei lá, vá à igreja, é, e sei lá, outros conselhos que um pai poderia dar para o filho ali no leito de morte. Ah, o conselho de Davi é bem interessante, ele diz, não só reconheça, mas também sirva a Deus de todo o coração. A pergunta que fica é, esse conselho que foi dado de Davi para Salomão, nós também podemos segui-lo. Óbvio, né o conselho não está restrito a Salomão. Vejo e é importante destacar que é um bom conselho. Mas o que seria reconhecer e servir a Deus? Como nós podemos hoje, na prática, reconhecer e servir a Deus? Bom, reconhecer a Deus tem relação com a fé. Porque em toda a escritura nós somos chamados a reconhecer a Deus e a confiar nos planos de Deus. A confiar no relato que as escrituras fazem do próprio Deus. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus é criador de todas as coisas. E nós temos que confiar nisso. A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo. E nós temos que confiar nisso. A Bíblia diz que Deus tem os seus planos, e propósitos, e nós temos que confiar nisso, ou seja, isso é fé, fé é reconhecer Deus e confiar em Deus, confiar nos seus planos, e aqui está, talvez, é, o grande detalhe em relação à fé, fé é confiar nos planos de Deus, porque nós temos a fé que salva, e essa fé que salva, ela basicamente está ligada a confiar que Jesus é o Filho de Deus que veio nos purificar dos nossos pecados. Agora, essa mesma fé, a fé que salva, é também uma fé que santifica. Ou seja, eu sou salvo pela fé e vivo pela fé. Agora, o que seria viver pela fé? Será que viver pela fé tem a ver com com experimentar alguns milagres e quem experimenta esses milagres está levando uma vida de fé é, talvez você pode afirmar isso e isso pode acontecer na sua vida e na minha vida eu tenho várias experiências de milagres e esses milagres eles passam sim por confiar em Deus por confiar que Deus não só é capaz de fazer mas que quer fazer aquele milagre porém quando falamos de uma vida de fé, não estamos essencialmente restringindo a, a vida na fé a apenas milagres ou apenas atos extraordinários de Deus. Basta uma leitura honesta e sincera, por exemplo, é, de Hebreus capítulo 11, que é chamada a galeria da fé, e você vai perceber que muitos homens ali eles viveram pela fé e nem sempre viveram milagres. O texto relata, por exemplo, que homens ali foram cerrados ao meio. E eles foram cerrados ao meio por quê? Porque eles estavam ali vivendo um milagre? Não, eles foram cerrados ao meio porque eles estavam confiando no Deus que havia feito algumas promessas para eles. Então, a fé ela salva, mas também ela santifica. Essa é a maneira de reconhecer Deus. Mas é, o Davi ele não disse só reconheça, mas também disse para servi-lo. E servir tem relação com o arrependimento. Por quê? O que tem a ver servir com arrepender? É, grosso modo, servir. Oh, desculpa, grosso modo, arrependimento é uma mudança de lealdade e de compromisso. Basicamente, quando eu estou arrependendo, não significa necessariamente que eu preciso chorar. Eu costumo dizer até que, às vezes, não precisa nem orar. Eu falo isso e assusta as pessoas. Mas, de fato, arrependimento, às vezes, não passa por isso. Arrependimento passa por deixar um compromisso, deixar uma lealdade e assumir uma outra lealdade. Como isso acontece? Por exemplo, alguém que está no pecado sexual, por exemplo, ele deixa... A lealdade ao sexo e por lealdade ao Senhor, ele abraça a ética sexual que Deus propõe na palavra dele. Então, isso é basicamente arrependimento, é mudança de compromisso e lealdade. Por isso é que ah, Davi diz para Salomão, você tem que servir de coração e espontaneamente. Por isso, essa relação com o arrependimento. É, quando ele diz servir com o coração espontaneamente, ele está excluindo dois aspectos que normalmente nós nos arrependemos. Ele exclui a lei e ele exclui a aparência. Ele exclui a lei porque ele diz que tem que ser espontaneamente, ainda que exista a lei, mas ela não deve ser o motivo pelo qual é, o homem vai... Obedecer a Deus e também excluir a aparência quando ele diz que tem que ser de todo o coração. Bom, esse é o conselho. Reconheça a Deus, sirva-o de coração espontaneamente. Mas tem um motivo pelo qual Salomão devia fazer isso. O motivo é, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ou seja, Davi afirma para Salomão que não adiantaria tentar se esconder de Deus. Davi já tinha experimentado isso, Davi já tinha dito que não adiantava ir para a caverna mais funda, ou para o lugar mais distante do oceano, que Deus sempre lá estaria. E aqui ele está falando para Salomão. Salomão, sirva a Deus, reconheça a Deus, é, arrependa-se, confie no Senhor. É, por quê? Porque no final não vai adiantar você se esconder. Então meu filho, assuma logo aí a bronca porque é, esconder vai ser pior. Na prática, o que nós estamos aprendendo aqui é que as nossas desculpas elas podem funcionar com os homens, mas com Deus elas não são eficazes. Então você pode dar todas as desculpas para sua falta de fé, para sua falta de confiança em Deus. Você pode até usar a fé. Como desculpa para falta de fé. É verdade. Você pode fazer aí o uso das expressões, né? Eu confio muito em Deus, mas de fato não estar confiando em Deus. está confiando no dinheiro, na saúde, na família e em outras coisas mais. Confiando é, em, em o, é, obras feitas pela mão humana, né? Estátuas. É, homens que já passaram pela terra, pessoas fazem promessas para santos e tudo mais, então não adianta você tentar esconder, né? esse é o motivo, é, Davi está dizendo, Salomão, se vá a Deus de coração filho, com fé, porque de Deus você não vai se esconder, as nossas desculpas funcionam bem, né? eu como pastor, Escuto muitas desculpas de vez em vez e não há como fugir, às vezes, da desculpa, a gente vai ter que aceitá-la, né? Porque não há outra maneira de fazer. Porém, Deus ninguém se esconde dele. E o resultado: então, Davi mostra o conselho, depois fala o motivo pelo qual é o filho deveria ouvir o conselho. E por fim ele vai mostrar o resultado desse conselho. Ele diz assim, se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ou seja, o conselho que Davi dá para Salomão está amparado em uma promessa. É o que eu costumo sempre dizer, que as, os imperativos estão amparados ancorados em afirmações. E aqui não é diferente. Davi é, dá um imperativo, dizendo para o filho reconheça a Deus, sirva-o de coração. E, por fim, Davi mostra é, o, a promessa ligada a, essa, a esse conselho, que é exatamente esse. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará. Aqui vale a pena é, perceber... E essa é uma confusão, às vezes, ao lermos esse texto, porque nós imaginamos que a afirmativa ela é condicionante. O que é, seria uma afirmativa condicionante? É, estaria dizendo, por exemplo, se você fizer isso, acontecerá aquilo. E, aparentemente, parece que é isso mesmo que Davi está falando. Se você buscar, o encontrará. Se você abandonar, ele o rejeitará. Parece realmente que é uma condicionante. Porém... Se o texto não tivesse a parte anterior, né, que Davi fala, Deus conhece o coração e o que você tem que fazer, na verdade, é servi-lo, ou seja, fé e arrependimento, se não houvesse os textos anteriores, poderemos até pensar desta maneira. E outra coisa, se não houvesse outros textos nas Escrituras, poderemos pensar dessa forma. Porém, a Bíblia é clara em afirmar que, os planos ou os propósitos do universo estão nas mãos de Deus. Se fosse uma afirmativa condicionante aqui, se Deus estivesse realmente condicionando é, a bênção, a vida de Salomão, então os planos de Deus estariam nas mãos do homem. E eu sei que Deus não faria isso. Não colocaria os planos dele na mão de nenhum homem. É, nem na minha mão. É Deus ele realmente mantém os planos dele na mão dele. Então o que é essa afirmativa? Essa afirmativa é uma resultante. Ou seja, ele está mostrando para Salomão o resultado da fé e do arrependimento. Ele está dizendo, olha, Salomão, você pode aferir isso que eu te falei. Como você vai saber, Salomão, se Deus está com você ou se Deus te abandonou? ou se você está vivendo ou não vivendo a comissão de Deus. Você tem como saber isso, Salomão. Se você perceber que Deus o abandonou, você pode saber que o resultado é que a sua comissão não está indo bem. Então, aqui ele está falando o seguinte, ah, o resultado é, da confiança em Deus pode ser... A ferida. Então, o que, que nós aprendemos aqui? Que ela é resultado, ou o que acontece na minha vida e na sua vida, é resultado da confiança e lealdade. Ou confiança em lealdade a Deus, ou confiança em lealdade aos ídolos. Então, nós podemos estar apenas alimentando os ídolos do nosso coração. E aí eu aprendo aqui que as coisas podem estar dando certo, mas pelos motivos errados. E isso fica claro nesse texto. Bom, eu preciso avançar para terminar. Qual é a moral da história? A moral da história é a eleição e a comissão de Deus dependem essencialmente da vontade e do propósito de Deus, ainda que ele não exclua a nossa responsabilidade. Então, eu aprendo a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, que no caso aqui é a responsabilidade do, da fé e do arrependimento. Bom, qual é o desafio do Léo para esta sexta-feira? Que sexta? Terça-feira. De onde eu arrumei sexta, gente? <risos> Qual é, então, a aplicação aí para o nosso devocional desta terça-feira? O desafio do Léo hoje é onde está a nossa confiança e lealdade? A nossa confiança e lealdade está nos ídolos? E a comissão de Deus na nossa vida tem alimentado esses ídolos? Ou a comissão de Deus é, ou, ou, desculpa, ou a lealdade está em Deus e aí, de fato, estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O resultado da nossa vida mostra isso. O resultado da nossa caminhada mostra isso. E se precisamos corrigir alguma coisa, devemos corrigir a nossa lealdade e o nosso compromisso. Isso é o que deve ser corrigido. Ou seja, para usar a expressão... De Davi, reconheça a Deus e sirva de todo o coração. Fé e arrependimento. Tá certo? Meu povo, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, diante do Senhor que nós nos colocamos agora, para agradecer ao Senhor por esta manhã preciosa, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia derramada sobre nós. Obrigado pela noite de sono e descanso. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia precioso que o Senhor nos dá. Obrigado por Tua palavra. Oramos assim, Pai, porque nossa tendência é desviar-se do Senhor, desviar-se da Tua palavra. E como Davi ensinou aqui para o Seu Filho, que nós possamos reconhecer e servir o Senhor de todo o coração, pois... Ninguém pode esconder-se do Senhor e que as, os propósitos do Senhor, os planos do Senhor na nossa vida possam se cumprir de acordo com a Tua vontade e de acordo com a Tua bondade. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus.